피아노 올릭 일은 한 번째 시간입니다. 어, 거의 한달 만에 어, 업로드를 해드리고 있네요. 그 본의 아니게 일 때문에 어, 마드리드에 다시 다녀왔습니다. 이 피아노 올릭을 처음 방송할 때 초반에 그 스페인 여행하면서 무슨 스페인 이바리아 반도 특집 뭐 이런 이따위 것들을 만들었던 기억이 나는데 어떻게 1년 1년 조금 남짓된 기간 만에 다시 거기를 다시 갔네요 어, 제 페이스북을 팔로우 하시는 분들은 아마 눈치를 대충 채신 것 같은데 그 파자스틱 듀오가 그 스페인에 팔렸어요 우리나라 예능 최초로 이제 유럽에 진출한 예능 프로그램이 어, 그, 쥐가, 아니, 저기, 소가 뒷걸음치다가 쥐 잡듯이 이렇게 저한테 그런 상황이 와가지고, 이제 거기 플라잉피드라고 표현하거든요. 거기 가서 이제 상황들을 어느 정도 봐주고, 어, 프로그램 제작. 사실은 녹화하는 거를 좀 봐주고 와야 되는데, 사실 여기서 또 판타스틱 듀오 시즌2가 또곧 방송이 될 상황이기 때문에 제가, 어, 남의 집잔치 가서 점프 치고 앉아있을 상황이 아니어서, 음, 아주 그냥, 짧게 일주일도 안되게 한 5일 정도 다녀와서 지금 정신이 하나도 없고 갔다 오자마자 업로딩을 이제 시켜드렸어야 되는데 이제 갔다 와서 또 갑자기 그 일이 얼마나 또 쳐밀려 있는 이 상황이어가지고 어느정도 일을 정리한 일주일이 지난 지금에서야 지금 어 이런 한번째 모차르트 편을 쏘나타 6번을 올려드리게 되었습니다 아, 6번부터는 좀 중요하거든요. 어, 피아노 소나타의 이제, 모차르트스러운, 음, 그, 모차르트 피아노 소나타스러운 모습을 이제 갖추기 시작한 중요한 작품 중에 하나이고, 뭐, 지금까지 소개해드렸던 1, 2, 3, 4, 5번하고 비교했을 때, 이제, 이제부터 나오는 소나타들은 이제 한곡한곡다 중요하기 때문에, 어, 뭐, 다른 이야기를 곁들여서 해드리는 것도 곁들이는 거지만, 곡에 대한 설명을 좀 자세하게 해드려야 되겠다. 하는 생각이 들었고 또 오늘 또 방송 내용은 어그 혼자서 피아노 치는 어 독학 노하우의 두 번째 시간으로서 녹음을 해라 라는 내용으로 얘기를 좀 전달시켜 드릴 것들이 몇 가지가 준비되어 있습니다 자 그러면은 오늘 방송 시작하기 앞서서 어 이베리아 특집 할때 많이 사용했었던 네 로드리고의 귀부인을 위한 환상곡 중에서 네, 그이 악장 아다지오를 오늘 들으시면서 방송 시작하도록 하겠습니다. 
이번 출장을 갔다 와서 이제 저한테 생긴 아주 그 작은 꼴감 맞은 변화가 뭐가 있냐면은 이제 어그한 5일 정도 그 스페인 스탭들이랑 앉아가지고 계속 회의하고 이제 자기네들끼리 막 떠드는 얘기 듣고 이제 보통 내용은 영어로 같이 막 진행을 하다가 이제 내용이 너무 깊어지거나 말이 너무 빨라져가지고서는 이렇게 되는 경우에는 이제 거기 계셨던 우리 그 통역 도와주시는 분을 통해서 이제 같이 일을 하기도 하고 뭐 이러면서 그들이 말하는 스페인어를 계속 들은 거예요 제가 현지에서 듣다 보니까 이게 그 들리더라고요 그러니까 무슨 얘기냐면은 제가 그 어렸을 때 아버님께서 그 신문사 특파원 하셔가지고 제가 프랑스에서 한 5년을 살아서 제가 이제 불어를 하거든요 근데 그 불어를 하는 사람이 있다 보니 그들이 말하는 걸 계속 가만히 듣다 보니까 무슨 얘기인지 한 50%가 들리는 거예요. 그래서 무슨 생각이 나냐면은 아 저는 되게 어렸을 때그 개고생을 하면서 그 언어를 불어를 프랑스어를 습득을 한그 경험이 제 몸에 체득이 돼 있잖아요. 그 그러니까 불어가 사실 제가 뭐 그렇게 여러 언어를 막 여러 가지를 뭐 하는 건 아닙니다만은. 그 외국어 중에서 제일 어려운 언어 중에 하나거든요. 문법도 너무 딱딱하고 복잡하고 동사변을 미칠 것 같고 막 남녀 성수 다 있고 뭐 정신이 없는 그 어려운 거를 막 고생을 하면서 배웠던 그 가락이 어 본전을 뽑아줄 수도 있겠다라는 느낌이 드는 게 비슷하니까 같은 라틴어 계통이고 그래서 혹시나 싶어가지고 귀국을 한 다음에 어 팟캐스트를 이제 찾아가지고 스페인어를 알려주는 게 뭐가 있나 하고 봤더니 뭐 실비아 선생님과 배우는 뭐 스페인어 멘토링 뭐 이런 팟캐스트가 있어요. 그래서 그거를 이제 괜히 이제 장난 삼아서 몇 개를 듣다 보니까 이 문법 책에 배워 처음 이 불어를 배워 나갔을 때하고의 이 구조나 이런 게 똑같더라고요. 그래서 그 팟캐스트를 같이 공부할 수 있는 책도 나와 있어서 그걸 가지고 지금 하루에 한 30분씩 투자를 해서 스페인어를 지금 이 나이 처먹고 이제 하고 있는데 뭐 그거 그거까지 이렇게 탐욕스럽게 공부하냐고 얘기하실 수도 있지만 재미가 있더라고요. 그러니까 맨날 일만 하고 사는 사람인데 뭔가 내 스스로에게 이렇게 투자를 하는 것 자체가 힘들고 피곤한 게 아니라 좀 사는 게덜 억울하다고 표현해야 될까요? 약간 그런 느낌이 들어서 아무리 힘들어도 집에 들어서 한 30분 정도 그 책을 펴놓고 앉아가지고. 오랜만에 만년필을 꺼내가지고 그 써보기도 하고 입으로 많이 따라하기도 하면 자기 전에 틀어놓고 따라하기도 하고 하면서 어 배우고 있는데 음 되게 보람이 있어요 왜냐면 똑같더라고요 그 불어 문법 체계하고 똑같고 훨씬 그러니까 불어랑 똑같은 체계를 갖고 있는 언어인데 훨씬 간단해요 예를 들어 주어를 생략한다거나 뭐 부정형을 만들 때 그냥 앞에 노노 no, no 붙이면 끝이고 뭐 이런 여러 가지 거기도 물론 동사 변화하고 라틴어 계통이다 보니까 비슷한 면들이 있지만 그런 면들은 불어에서 이미 제가 취득했었던 어떤 이 경험이 있어서 아 불어로 이렇게 말하는 걸 스페인어는 이렇게 말하는구나 라는 정도만 알면은 되는구나 싶어서 요즘에 스페인어 공부에 좀푹 빠져 있습니다 그 기념으로 방금 들으셨던 곡을 한번 읽어보면 방금 들으신 곡은 로드리게 <웃음> 로드리고의 Fantasia para un sentiombre y acción adagio españoleta e fan pare de la cavalería de Nápoles. Corta todo el 
이 부, 불어에서 뒤에 모음들을 다 세게 발음을 하는 느낌이라고 해야 될까요? 하여튼 뭐 그런 느낌입니다. 이제 뭐 열심히 하다 보면 이제 사실 그 세계에서 중국어 답으로 많이 쓰는 언어잖아요. 스페인이 스페인어가 그래서 뭐 배워두면 나중에 남미 여행할 때라도 써볼 수 있지 않을까 해서 재미를 하고 있다는 쓸데없는 얘기. 자 오늘 이제 소개시켜드릴 곡은 어, 모차르트 피아노 소나타 6번이죠 D장조로 되어 있고요 QL번호는 284번입니다 별명이 뭐냐면은 뒤르니츠예요 뒤르니츠 뒤르니 뒤르니츠 소나타라고 되어 있는데 뒤르니츠가 뭐냐면은 어그이 소나타를 어그 헌정한 그 남자의 이름이에요 그 모차르트를 이제 후원을 했었는 모양이에요. 그래서 이제 그이 디르니티 남자에게 피아노 소나타 하나 써주세요 해가지고 이 사람의 그그 의뢰에 의해서 돈을 받고 쓴 곡이거든요. 그래서 이제 디르니티 소나타라는 이름이 붙어 있는데 어뭔 뭔데 중요하냐 뭐가 중요하냐 여태까지 그럼 한 1, 2, 3, 4, 5번은 허당이냐 뭐 이런 이렇게 생각하실지 모르겠지만 뭔 얘기냐면은 이 모차르트 피아노 소나타가 이제 제대로 된이 고전파 소나타의 양식을 이제 그큰 규모로서 이제 완성해 나가는 어, 첫 번째 제가 봤을 때첫 번째 모차르트 피아노 소나타의 걸작인 것 같다라는 느낌이 드는 거예요. 1, 2, 3, 4, 5번이 안 중요하다라는 얘기는 아닌데 어, 기교적으로 봤을 때 기, 일단 기교적으로 봤을 때 모차르트가 남긴 19개, 19번까지 넘버링이 되어 있다고 치면 19번까지의 소나타 중에서 어, 제일 기교적으로 어려운 제가 개인적으로 뽑았을 때 제일 어려운 소나타 3개 중에 하나에 들어갑니다. 기교적으로. 초기 소나타임에도 불구하고. 어, 뭐가 그러면 제일 어려운 거 3개가 뭐냐라고 만약에 물어보신다면, 이거 6번. 제 개인적인, 뭐, 이 얘기입니다. 이거하고, 어, 13번 B플랫 메이저 돼 있는 거 있어요. 이거. 이거하고 맨 끝에 맨 끝에 19번 D 메이저 트럼펫이거든요 별명이 이거 이두 개하고 오늘 들려드릴 6번이 기교적으로 제가 다 녹음을 했잖아요 다 연주를 해본 결과 뒤 시간도 오래 걸리고 어... 아무리 연그뭐 제가 뭐그뭐 평생 시간을 할해서 연습을 한 것은 아닙니다만은 시간을 많이 투자도 이렇게 완성도가 빨리빨리 안 올라오게끔 이 사람 골빠지게 하는 그세 개의 어려운 소나타를 따진다면 이렇게 6번, 13번, 19번이 제일 어려웠어요. 그만큼 모짜르트 본인 스스로도 이 특히 오늘 들려드릴 드린치 소나타 1악장 같은 경우는 항상 안보를 하고 다니면서 머릿속에 안보하고 다니면서 어느 자리에 가서 자기가 이제 피아노의 실력이 뛰어나다는 것을 남들 앞에서 과시해야 되는 순간 같은 경우가 있잖아요. 그때 즐겨 연주했다고 해요. 실제로 이 듀린치 소나타 1악장을. 그리고 이제 그, 여러분 이제 오늘 전악장을 다 들으시겠습니다만은 2악장의 경우 말고 이제 3악장이 지금 굉장히 특이하게, 어, 변주곡으로 되어 있는데, 
특히 이 변주곡이 아주 기교적으로 이 손가락이 꼬이는 포인트들이 굉장히 많아가지고 까다롭더라고요. 들으시기에는 잘 모르실 수도 있어요. 뭐 그냥 다른 모나르트 피아노 음악이랑 비슷한데라고 생각하실지 모르겠지만은. 어, 피아노를 이제 조금 쳐보신 분들이 혹시나 이 모차르트 피아노 소리에서 6번을 만져보신 분들은 아실 겁니다. 이 사막장이 되게 골파입니다. 그, 어렵고. 그래서 이제 그 당당한 규모와 이 프로페셔널 다운 어떤 그 기교를 총동원을 해서, 어, 쓴 최초의 피아노 소나타다라고 보시면 됩니다. 어, 곡의 형태 자체도 어, 1번부터 5번의 그, 약간 그, 로코코 양식의 그, 아기자기하고 예쁜 실내 음악의 형태에서 벗어나서, 그, 피아노 협주곡에서나, 모차르트가 시도했었던 당당한 어떤 그 교향곡 같은 큰, 그, 이 유니즌으로 시작하고, 이런 부분들을 보면, 아, 이제, 제대로 피아노를 잡았다, 독주 분야를 잡았다라는 느낌이 확 오는, 어, 그런 곡입니다. 일단 좀 1악장을 들어보시겠는데 어, 이 지금까지 들어왔었던 1, 2, 3, 4, 5번이랑 비교해서 한번 어떤 변화가 있는지를 느끼면서 들어보시기 바라겠습니다. 어, 작품 자체가 어, 피아노 곡이면 분명하지, 분명하지만 이 곡을 교향곡으로 편곡을 해도 어, 편곡이 잘 되겠다는 라 느낌이 확 들어옵니다. 그리고 기교적으로 아까 설명드린 바와 같이 많이 좀 어, 대담하고 좀 어려운 부분이 있어가지고, 사실은 이렇게 썩 마음에 드는 녹음은 아니지만, 그 어쨌든 녹음을 하긴 했거든요. 연주해 드려 보겠습니다. 1학장, D메이저고, 알레그로입니다. 
기존의 피아노소나 타에 비해서 이제 뭔가 확, 확 틀이 잡힌 냄새가 확 나죠. 예. 전형적인 고전파 소나타가 이제 틀이 잡힌 모습이 보이기도 하고, 어, 이거를 이제, 이제, 피아노를 좀 치시는 분들에게 추천을 드리는 이유는 특히 일학장 같은 경우는 연습이 잘 돼서 피아노를 치잖아요? 되게 신나요. 예. 리듬감이 딱딱 떨어지면서 이게 뭔가 이렇게, 뭐, 되게 이렇게 상쾌한 뭔가, 명확함이 있잖아요. 그래서 굉장히 이제 그 마음이 즐거운데, 근데 그 즐거움을 느낄 때까지 아주 죽어나죠. 사실 이게, 여러 가지 이 듣는 것처럼 이 연주하는 것도 연습하는 것도 즐거우면 참 좋을 텐데 모차르트가 그렇지가 못합니다. 아주 아주 그냥 짜증 나고 막이 손가락 꼬이고 도대체 어쩌란 말인가 싶고 음 그렇죠. 근데 결과물은 순진한 아이처럼 나와야 되는 거니까 아주 죽 죽는 거죠. 그러니까 모르면 뭐냐면 똑같은 노력을 들여서 쇼팽을 그만큼 연습을 하면 딴 사람들 앞에서 되게 있어 보이거든요. 근데 모차르트는 그만큼의 노력을 들여서 얻어내는 것이 결국 그 동요 같은 천진난만함을그그 얻어내는 것이기 때문에 사실은 이 고수들끼리 아니면은 알아주기 어려운 공 헛공처럼 느껴질 수도 있는 거거든요. 모차르트라는 게. 자, 그럼 1학장 소개해 드렸어. 연주도 해드렸으니까 어, 피아노 독학하는 노하우 두 번째 얘기 노고메라 얘기를 좀 해보겠습니다. 그냥 두괄식으로 두괄식으로 간단하게 왜 녹음을 해야 되는지를 어, 딱 설명을 드리고 얘기를 시작하겠습니다. 여러분 그 가끔 사진 찍잖아요. 어, 저는 비유법을 좀 많이 사용해서 말을 하는 말버릇이 있는 사람이라서 그런 건데 어, 거울 보는 거하고 사진 보는 거하고 틀리죠. 특히 사진도 셀카 찍는 거하고 남이 나 모르는 사이에 나를 찍었을 때그 보는 사진을 봤을 때의 그 상황이랑 너무 틀리죠. 결국 그 차이는 그 객관성이라는 거예요. 거울을 보거나 매일 보는 거울의 각도로 특히 180도가 반전되어 있는 내 모습을 바라보는 것과 그 다음에 얼짱각도 카메라를 이 이마에서 약간 15도 정도 올린 상태에서 눈을 크게 뜨면서 어 약간 볼을 이렇게 겨름하게 한 상태에서 사진 찍는 것 같은 그런 얼짱각도에서 찍는 사진으로서의 표현된 나의 모습이 어떤 모습이죠? 거짓된 모습이죠. <웃음> 거짓이고 개뻥 구라 말도 안돼다 아실 겁니다. 그랬다가 남이 나의 허락을 받지 않고 스냅처럼 지나가는 거휙 찍은 사진을 보면 어떻습니까? 그 사진과 셀카를 비교했을 때 기분이 어떻죠? 네, 자살하고 싶죠? 네, 죽, 내가 이렇게 생겼어? 미친 거 아니야? 이게 뭐지? 막, 왜 이렇게 얼굴이 터질 것 같지? 굉장히 막, 이 자괴감에 빠지면서 뛰어내리고 싶은 마음이 막 드는 이런 것인데, 그게 녹음입니다. 내가 연주하면서 듣는 나의 연주는, 사실, 객관적으로 들려올 수가 없어요. 그러니까 자기 목소리 자체도, 제, 저도 이 팟캐스트를 녹음하면서 가끔 제 방송을 들으면서 목소리가 어쩜 이렇게 재수없는지, 제가 말하면서 듣는 제 목소리는 진정한 제 목소리가 아닌 거거든요. 그 방금 전에 들려드렸던 그 6번 1학장도 사실 녹음할 때는 되게 신났어요. 어우 신나 뭐이 정도면은 
어? 어, 예술의 진담 올라가도 되겠어? 이렇게, 이런 마음으로 연주했지만, 다, 녹음, 녹음해놓고 나중에 들으면 막, 그, 여러분 들으셔서 아시겠지만, 군데군데 막 리듬 막 들쑥날쑥하고, 막 개판이죠. 아마추, 아마추어 티가 팍팍 나고 막 이런데, 이런 거를 스스로 아주 잔인할 정도로 한번 이렇게 스냅사진 찍듯이 나의 연주를 내 귀로 한 발짝 떨어져서 듣는 것이 선생님이 옆에서 잔소리하는 것만큼 큰 효과가 있더라는 거예요. 그 혼자서 연습하는 사람 입장에서 봤을 때. 물론 그 이게 어느 정도 잘 됐는지에 대한 그 바로메터가 머릿속에 있어야 되기 때문에 그첫 번째 시간, 지난 시간에 말씀드린 것처럼 기본적으로 그 내가 연습하고 있는 걸 기, 어, 내 마음속에 정한 굴지의 피아니스트의 연주를 일단 많이 들어야 돼요. 그래서 제대로 된 연주가 뭔지가 내 머릿속에 어느 정도 입력이 돼 있어야 돼. 그거를 들은 다, 들어, 들어서 머리에 익숙하게 만든 다음에 내 연주를 들으면 어디가 잘못되어 있고 뭐가 지금 기본적으로 다 틀려 먹었는지가 명확하게 들리거든요. 그 머릿속에 데칼코마니를 여러 번 찍어보면서 스스로를 이렇게 체크해 나가면은 사실은 왜 그렇게 됐는지를 누군가 옆에서 찝어주면서 연습시키면은 당연히 시간이 빨리 되겠죠. 그러나 우리가 모두 음대를 다니는 기학과 학생이 아닌데 어떻게 그렇게 일일이 하겠습니까? 그렇게 할수 없고 시간이 많이 걸리더라도 그냥 그런 마음을 먹는 거예요. 어, 나는 피아노를 지금 나 내가 연습하고 있는 이 곡을 나는 믿고 우치다에게 배우고 있다. 이런 말도 안 되는 자부심을 가지면서 그 연주와 내 연주를 끊임없이 비교해서 듣는 연주하면서 절대 귀로 체크가 안 됩니다. 잘 치는 것 같은데 나중에 들어보면 굉장히 개판인 경우가 많아요. 그래서 반드시 녹음을 해라 라는 그런 이유 내 연주를 객관적으로 듣기 위해서 굉장히 좋은 방법이다 라는 어, 설명을 꼭 드리고 싶었어요. 어 무슨 그 뭘로 녹음하냐 너는 저기 뭐야 돈 쳐들여서 무슨 백만원짜리 녹음기 샀으니까 그런 거 아니냐 뭐 이렇게 얘기를 하실 수 있지만 요즘에 이 핸드폰에 다 녹음 기능이 있고 조금 더 욕심을 내실 분들은 어플리케이션 중에서 녹음 전용 어플이 있는데 그거를 다운받으셔가지고 그 어플리케이션 기능으로 녹음을 하면 녹음 상태가 조금 더 좋고 어 녹음한 상태를 약간 좀뭐 예를 들어서 이퀄라이징을 걸어서 음질을 조금 더 좋게 만들다거나 이런 것들이 다 가능하거든요 근데 이제 물론 내 연주를 기록으로 남기 제대로 기록에 남기기 위해서는 녹음 장비에 대한 욕심이 많이 생기실 수도 있어요 그런 거에 관심이 많으신 분들은 저처럼 좀 이상한 습성이 있는 사람들은 그럴 수 있는데 뭐 거까지 바라는 게 아니라 어 내가 어 연주한 것을 어내 스스로 객관적으로 판단하기 위한 녹음은 뭐 그렇게까지 노, 그 음질이 좋을 필요는 없잖아요 특히 피아노라는 악기 자체가 그렇게 뭐 우리가 지금 오케스트라를 녹음하겠다는 게 아니니까 피아노 녹음은 그 명료도가 높고 중음 역대가 높기 때문에 명징하게 녹음이 되는 편인 거거든요 주의하실 것은 너무 핸드폰을 가까이 놔서 소리가 찌그러지면 그건 정말 듣기 싫어서 그건 안 돼서 어느 정도의 거리를 확보한 다음에 소리가 너무 크게 녹음이 들어가서 찢어지지 않게만 하는 어떤 그런 아주 기본적인 노하우만 좀 습득을 하시면 녹음을 하셔서 내 연주를 듣는 재미가 분명히 있으실 겁니다. 확실하건데 더군다나 요즘에 그 어쿠스틱 피아노가 아니라 디지털 피아노들 많이 쓰시잖아요. 그러면 그 경우는 더 상황이 더 간단해지는 거죠. 그거는 다이렉트 아웃솔 해가지고 그거를 녹음을 하면 거기는 그냥 아무 잡음 없이 깨끗하게 녹음이 되죠. 어뭐 디지털 피아노가 그렇게 뭐 추천할 만한 악기는 아닙니다만 어쨌든 녹음하는 데 있어서 훨씬 우위를 차지하고 있어가지고 잡음 없이 그냥 깔끔하게 녹음이 되는 거기 때문에 심지어 요즘 디지털 피아노는 녹음 기능이 있지 않습니까? 
그런 경우에 그 기능을 10분 활용하셔가지고 어, 내 연주를 객관적으로 확인하면서 연습하시는 게 아주 좋은 방법이다라는 얘기를 꼭 해드리고 싶었고 자 녹음하는 방법에 대해서는 어, 이 악장을 들려드리고 이야기를 이어나가도록 하겠습니다. 자이 악장은 어, 좀긴 제목이 붙어있는데 보시면 은 뭐라고 되어있냐면 어, 폴로네이즈풍의 론도라고 되어있어요. 이게 불어로 써있는데 공도 엄폴로네이즈라고 되어있어요. 이게 이 설명서들을 읽어보면은 어요 모차르트가 요 소나타를 쓸 무렵에 프랑스 양식에 많은 영향을 받았다라고 되어 있어요. 폴란드는 폴란드의 양적 영향이지 왜 프랑스의 영향이냐 이렇게 얘기하실 수 있겠습니다만은 요 당시에 어, 폴란드가 어 기악곡의 한 악장으로 들어오는 게 유행이었나 봐요. 그러나 우리가 흔히 알고 있는 그 쇼팽의 폴란드는 전혀 아니고. 삼박자로 되어 있었다는 어떤 요런 거를 제외하고는 여러분이 상상하시는 그런 폴로네즈는 아닙니다. 그냥 일상적으로 들리는 모차르트 피아노 소나타 2악장의 분위기하고 크게 다르지는 않은데 어쨌든 요런 제목이 붙어 프랑스 제목이 붙어 있다는 재미있는 포인트가 있거든요. 2악장 연주해드리고 어, 녹음에 대한 얘기를 좀 이어나가 보도록 하겠습니다. 
네, 안녕하세요. 저는 피아니스트 손여름입니다. 어, 어, 피아노홀릭 팟캐스트 여러분 처음 인사드리는데 어, 팟캐스트 들어주셔서 너무 감사하고 많이 사랑해 주셨으면 좋겠습니다. 피아노홀릭 팟캐스트 참여하시는 방법 제 블로그 네이버 블로그에서 김피디 피아노라고 치시면 김피디 피아노 K-I-M-P-D-P-I-A-N-O 치시면은 제 블로그로 들어오실 수 있고 어그 페이스북으로 저 피아노홀릭 치셔가지고 치시면 그 여러 김영옥 중에서 제가 제일 위로 뜨거든요 그래서 저를 또그 팔로우를 해주시면 제가 언제 제가 그 업로드하는 순간에 그게 띵 하고 이제 뜨게끔 만들어놔서 아 얘가 업로드를 하나 또 새로 했구나 라고 이제 아실 수 있게끔 알림 기능으로서 또 하셨고 그 페이스북을 통해서도 저하고 커뮤니케이션 하실 수 있게끔 해놨습니다 네 오랜만에 공지사항 드리는 거죠 네제 블로그에 들어오시면 제가 쓴책 피아노 홀리 이 팟캐스트 피아노 홀리의 원전이죠 네, 제 책을 제 사인본으로 구매하실 수 있는 방법의 메뉴가 있으니까 거기에 어, 귀속말 기능을 이용하셔가지고 주문을 주시면 제가 책을 보내드리고 있어요. 어, 그리고 어, 제가 또 발매한 음반 같은 것들은 네, 음반 사이트 그 바이닐 www.바이닐 b-a-i-n-i-l.com에 들어가시면 제가 발매한 슈베르트 즉흥곡 그리고 바하 피아노 음악 그다음에 프랑스 피아노 음악 이런 앨범들을 제가 디지털로 내놓은 게 있으니까 궁금하신 분들은 다운받아보셔도 좋고요 에... 피아노 피... 홀릭에서 낸 제가 낸 피아와 노엘이라는 앨범은 벅스에 가셔도 지금 다운받으실 수 있습니다 네, 제 음반에 대한 공지를 오랜만에 닭살 맞게 공지를 해봤습니다 블로그 게시판에 글 남겨주신 경기동수님 저는 늘 지금이 최근 시간입니다 최근 중에 업로드 알림이 오면 어찌나 기분이 좋은지 모릅니다 아 이분은 제 블로그 아니면은 페이스북을 그 팔로우 하신다는 얘기네요 피디님 모차르트 전곡 연주 듣기 시작하면서 피아노 홀릭 초반에 나왔던 기억에 알리샤 데라로차의 모차르트 소나타 전집을 구입해 듣고 있는데 문득 피아노 홀릭 덕분에 클래식에 빠지게 되고 이제는 연주를 들으면서 연주자의 특징까지 찾고 있는 제 모습이 신기하게 느껴지네요. 어, 모차르트 소나타 5번 감사히 잘 듣고 즐기겠습니다. 다음 방송은 설날 이유가 되겠네요. 새해 복 많이 받으세요. 해주셨습니다. 어, 감사드립니다. 제가 방송을 너무 오랜만에 한다는 티가 여기서 확 나죠. 이게 설날 이후 정도가 아니라 지금 한 달이 거의 흘러버렸군요. 알리시아 데라 로차의 모차르트 연주를 저는 몇 곡은 들어봤는데 전집을 써서 들으신다고 하니까 또 갑자기 급 궁금해지면서 데라 로차도 모차르트 스페셜리스트 중에 한 명이죠. 예, 람다예나님 오랜만에 글 올려주셔서 감사합니다. 요즘 뜨문뜨문 올려주시는 피아노 홀릭의 에너자이저인데 또 바빠지시는군요. 피디님 방송 시작하면 또 방송 열심히 보면서 컴백 기다려야죠. 늘 행복 건강하시길요. 제가 시즌원 했었을 때처럼 아예 그냥 방송을 중간에 확 접어버리고 그렇게 되지는 않도록 제가 각혈을 해서라도 방송을 가끔이나마 올려서 이 모차르트 피아노 소나타 전집 시리즈를 잘 이어나가도록 공진당과 아, 우왕청심환을 먹으면서 
하도록 하겠습니다 해피클라라님 에픽님 어... 영은님 특히 영은님이 쓴 글실 중에 아... 언제 방송하실지 모르겠지만 순서가 상관없으시면 쾌일번호 333 제가 아까 잠깐 들려드렸던 13번이거든요 그거 먼저 방송해주시면 안될까요? 하셨어요 그곡 좋으신 줄 아시면 은 모차르트를 좀 들으실 줄 아시는 분이신 것 같아요 어, 이 곡을 연습을 하고 계신 게 아닌가 싶은데 어, 일단 많이 듣고 계시고요 이거 순서 뒤집으면 나딴 사람도 정치로 써서 안되고 그냥 순서대로 1번부터 쭉 뒤로 가는 게 맞는 것 같고요 이게 왜냐면 팟캐스트라는 게 콘사이즈의 약간 기능이 있어가지고 나중에 찾아듣기 좀 쉬워야 되잖아요 그러니까 순서를 뒤집지는 않겠습니다 걱정하지 마세요 한 곡도 안 빼고 다할 거니까 걱정하실 필요는 없고 사실 13번이 이렇게 유명하지가 않거든요 근데 그 굉장히 이 완성도가 높은 피아노 소나타 중에 걸작 중에 하나라서 이제 많은 편니트들이 이 곡이 왜안 유명한지 모르겠다며 앞다투어서 오늘날에 많이 연주하고 있는 어, 트렌디한 어, 곡이라는 점만 살짝 공유해드리고 이분이 올린 댓글 중에 피아노홀릭2를 내실 생각은 없나요? 책을 이렇게 어, 글을 올려주신 게 있는데 사실 피아노홀릭2라는 책을 쓸 생각은 없고요 만약에 나중에 시간이 되면 제가 블라디미르 호르비치에 대한 책을 한번 써보고 싶어요. 그러니까 해외에는 호르비치에 대한 자서전이라든가 뭐 전기라든가 이런 책들이 많은데 우리나라에 아직 호르비치에 대한 책이 없거든요. 그러니까 제가 갖고 있는 잡다구리한 좀 지식들을 잘 정리를 하면 이 호르비치라는 피아니스트를 여러분들에게 소개시켜드릴 수 있는 책한 권을 제가 쓸수 있을 것 같아요. 잘그뭐 시간이 문제인데 지금 당장은 어렵고 사실 그제 피아노 홀릭이라는 책도 그거 한꺼번에 쓴 책은 아니에요 그러니까 조금씩 조금씩 생각할 때마다 이제 끄적여놨던 거를 나중에 모으고 취합해서 정리하는 시간이 좀 걸리긴 했지만 은 한꺼번에 책 쓰겠다고 제가 무슨 방송 무슨 어떤 그책 쓰는 소설가도 아니고 그렇게 작업은 못하고 생각날 때마다 아 요런 얘기는 하면 재밌겠다라는 것들을 이렇게 뭐 그때그때 노트북이라든가 들고 다닐 수 있는 뭔가의 기기를 이용해서 정리를 한 것들을 나중에 모아서 책을 낼수 있으면 좋겠다라는 생각을 해봤습니다. 피아노 올리그라는 책을 썼을 때가 똑같은 동기죠. 그러니까 무슨 얘기냐면 그런 책을 막 찾아 헤매다가 없으니까 막 단편적인 지식들을 모으다가 아유 그냥 내가 쓰고 말아 뭐 이런 상황이거든요. 그러니까 시중에 가보시면 글렌굴드에 대한 책은 되게 많아요. 약간 그 사람 자체가 갖고 있는 약간 스타성이 있거든요 그래서 그런 건지 글렌굴드에 대한 책도 있고 그 다음에 그 브랜델이 쓴 책도 있고 그 피아니스트 본인 스스로가 쓴 책들을 이제 번역서로 나온 것들이 몇 가지가 있는데 사실 중요도로 따졌을 때 어, 호르비치에 대한 책이 없다는 것 자체는 좀 답답해서 이런 거 저런 거 이제 궁금해서 이제 막 주워서 읽고 또 아마존에다가 원서 주문해서 읽고 뭐 이런 지식들이 머리에 쌓여있는데 이거를 어 피아노 음악을 좋아하시는 분들에게 쉽게 설명해 드릴 수 있는 제 저만의 또 이런 그 잡다구리한 설명하는 노하우를 어 덧대서 책을 써보면 어떨까 뭐 이런 생각을 해봅니다 하고 싶은 것도 많아서 큰일입니다 스페인어도 하고 무슨 방송도 해야 되고 웃기고 있어 하나 하나씩 해야지 제주 10개 가진 놈이 밥 굽는다고 정신 차려야 될것 같습니다 사막장 연주해 드려야 될것 같아요 참 정신없죠. 이거 했다 저거 했다 피아노 쳤다. <웃음> 죄송합니다. 사막장 
어, 소개를 좀 해드리겠습니다. 이제 설명할 게좀 있는데 사막자가 뭐냐면은 여러분 그 모차르트가 담긴 여러 가지 그 변주곡, 피아노 변주곡이 꽤 많이 여러 가지가 있거든요. 근데 모차르트가 이 변주곡이라는 형식을 소나타에다가 적용시킨 게딱두 번이죠. 여러분들 잘 아시는 터키 행진곡이 들어있는 11번 A 메이저. 그거 1악장이 그 변주곡으로 돼 있고 되게 유명하죠. 그것도 마찬가지고 지금 들으실 이 6번의 3악장도 피아노 변주곡으로 되어 있는데 이렇게 모차르트가 변주곡이라는 형식 자체를 신중하게 대했을 때는 주제 멜로디를 본인 스스로가 씁니다. 무슨 소리냐고요? 이렇지가 않고 이렇게 음악적으로 신중하게 다가가는 게 아니라 그냥 살롱 음악으로서 악보 팔아먹으려고 썼을 때는 당시에 유행하던 멜로디들을 차용해서 그걸 가지고 변주곡을 만들었어요. 여러분들 흔히 아시는 그 반짝반짝 작은 별 주제를 위한 변주곡도 그렇고 모차르트 3고든 사시면 거기 있는 대부분의 그 변주곡들은 유명한 그 당시에 히트를 했었던 오페라 아리아의 주제를 가지고 만든 변주곡들이거든요. 근데 여러분들 아시다시피 터키 행진곡이 들어있는 그 11번의 1악장이나 지금 들으시는 이 모차르트 소나타 6번 드리니치의 3악장의 주제 자체가 그그 그 주제 자체가 창작물이라는 거예요. 그건 좀 다릅니다. 그리고 그런 피아노 그 변주곡들은 어, 완성도가 높습니다. 어, 이거 연습하다 죽는 줄 알았어요. 되게 어렵고 단악장 전체적으로 19개 다 따졌을 때이 도도리표를 다 지켜서 연주를 했더니 이게 무려 시간이 어 18분이 걸리더라고요. 어 굉장히 길죠. 거의 베토벤 소나타의 마지막 악장의 그 기록지만큼 시간이 나오는데 어 굉장히 그 기교적으로 대담하고 그리고 특히나 이제 모차르트가 신동이 아니라 천재라는 소리를 듣게끔 만들어준 순간이라고 하네요. 이 사막장이 특히 마지막 마지막 변주 같은 경우 한번 어, 미천한 어, 아마추어 연주지만 연주해 보도록 하겠습니다. 연주 들려드리고 녹음에 대한 그 마지막 얘기 왜그 녹음하는 게또 무슨 어떤 효능이 있는지를 얘기를 어, 이어나가도록 하겠습니다. 
길죠. 예, 꽤 깁니다. 예, 거의 18분이 걸렸죠. 네. 어, 물론 이거를 다그 도드리표를 빼고 연주를 했으면 9분이 걸렸겠죠. 근데 이제, 어, 시간이 좀 오래 걸리더라도 이 고전파 변주곡을 연주하면서 이 도드리표를 빼고 연주를 하면 이 묵직한 중량감이 확 사라지면서 되게 갑삭해져요. 그래서 이제 그거는 웬만하면 피하는데. 어쨌든 뭐 그렇습니다. 어, 이렇게 해서 이제 그 6번의 사막장까지 모두 다 연주해서 들려드렸고, 어, 녹음을 해야 되는 또 다른 되게 중요한 이유가 하나 있어요. 그 얘기를 이어나가도록 하겠습니다. 만약에 그한 곡의 녹음이 어느 정도 아니 그러니까 한 곡의 연습이 어느 정도 완성되면 그거를 녹음하는 습성이 저한테 만약에 없었다고 하면 지금 이 방송을 아마 못했을 겁니다. 제가 이 말을 녹음해서 멘트를 녹음해서 방송을 만드는 것 자체는 솔직히 그렇게 어려운 일은 아니에요. 그러니까 제가 피아노 음악에 관심이 많고 뭐 그거에 대해서 잡다구리하게 뭐 이렇게 머릿속에 담아놓았던 거를 그냥 이렇게 하나씩 정리해서 풀어놓으면 되는 거기 때문에 녹음하는 시간이 그렇게 많이 걸리는 것도 아니고 방송국에서 영상 편집을 하는 사람이기 때문에 이 오디오 편집하는 것 자체가 뭐 이렇게 또 힘든 일도 아니고 거의 뭐 실시간 음악 녹음하는 거 그냥 갖다 파일은 주사하는 거기 때문에 사실 이 실시간 녹음하는 것도 이렇게 시간이 이렇게 오래 걸리는 것도 아니고 그러나 이 방송을 예를 들어서 저한테 그 방송에 소개되는 모든 연주를 그때 방송할 때마다 녹음을 해서 방송을 하려면 아마 못했을 거예요 그러니까 뭐냐면은 이 연습이 끝난 곡들을 다 하나씩 하나씩 정리해서 다 녹음으로 남겨놨기 때문에 그걸 가지고 제가 지금 이 피아노 홀릭이라는 방송을 하고 있는 거지 않겠습니까 그래서 어 그러면 그럼 뭔 소리야 그러면 녹음해서 방송하라는 얘기야 파키스라는 얘기야 그런 얘기가 아니라 자 여러분 한 곡을 어, 성취하기 위해서 연습을 완성해서 성취시키기 위해서 뭔가 사람이 목표 지점이 있으면 어, 더잘 달릴 수 있지 않습니까? 그냥 무턱대고 뭐난 이거를 연습해서 뭐 예를 들면 예를 들어서 녹음이 아니더라도 예를 들면 그걸 들고 예를 들어서 여러분이 뭐지 동네 콩쿠르라도 나가야 돼 그러면 그런 서, 목표 설정이 있는 상황에서 연습하는 것과 그냥 뭐 재미삼아 사는 거하고 비교가 안 되죠. 그렇다고 우리가 무슨 한국을 노, 저기 연습할 때마다 콩쿠르에 나갈 필요는 없고 그럴 수도 없기 때문에 그럼 어떤 목표 설정을 할 것이냐 어차피 나의 연주를 객관적으로 듣기 위해서 녹음을 만약에 남긴다고 하면 어 여기서 말하는 나의 연주를 객관적으로 듣기 위해서 녹음을 남긴다는 것은 연습이 완성되기 전에도 심지어 부분 부분 연습이 끝나면 거기까지만 녹음하라는 말씀이거든요 다 끝날 때까지 기다려서 녹음하라는 얘기가 아니에요 절대 그 얘기는 그첫 번째 드렸던 말씀에는 그때 얘기를 드렸어요 지금 좀 조금 덜 헛가실, 헛갈리실 텐데 죄송합니다 연습을 하셔가지고 예를 들어서 뭐소나타에 이래서 제시부까지만 연습이 끝났다 그럼 거기까지만 녹음을 하세요 끝날 때까지 다 기다리지 말고 거기까지 들어 연습, 연습을 자꾸 들어봐 들어보면서 뭐가 문제인지도 들어봐 재밌는 게 여러분 뭔지 아십니까 그렇게 자꾸 듣다 보면은 
어, 예를 들어서 여러분 이, 이, 또 이건 무슨 어떤 비유로 하면 될까? 여행에 가서 뭐 베르사유 공도 보고 어 멋있게 뭐저 바르셀로나 가서 사그라다 파밀리아 성당도 보고 뭐 별별 다봐 너무 좋죠? 그러나 집에 들어오면 어때요? 집이 최고야라는 느낌이 드시죠? 내 연주가 그렇습니다. 내가 한 연주가 내 귀에 제일 잘 붙는 부분이 분명히 있어요. 그게 내가 명연주가의 연주는 아니지만 내가 내 스스로 내 DNA를 심어서 한 연주가 나내 귀에 어울리는 듣기 편한 뭐가 있는 부분이 분명히 있거든요. 오래된 옷처럼 오래 입은 내가 좋아하는 옷처럼 그 재미가 분명히 있어요. 자기 연주를 듣는다는 게 나만 느끼는 만족일지는 모를 지연정 어쨌든 내 연주를 듣는 재미가 있다는 게 분명히 있는 것이고 우리 모두에게 그런 모두까지는 아니더라도 많은 사람들한테 그런 본능이 있기 때문에 노래방 가서 녹음하는 거 아니겠습니까? 안 그러면 우리가 뭐 노래 잘하는 가수의 녹음만 들으면 되는데 노래방 가서 녹음한 내 노래 듣는 재미가 있잖아요. 킥킥거리기도 하고 잘된 순간에는 약간 짜릿하기도 하고 그렇기 때문에 아이 곡들을 다 완성시켜서 녹음을 해서 그걸 하나씩 하나씩 쌓아 나가다 보면 그거를 핸드폰에 넣고 듣고 다니기도 하고 그런 재미를 하다 보면 굉장히 이 연습을 할때 목적의식도 생기고 어내 연주를 객관적으로 들을 수 있는 어떤 어 그런 이 인사이트도 생긴다. 요런 부분 때문에 녹음을 해보라는 건 사실은 어, 아마 다른 데서 들어보시지 못했었던 그런 노하우가 아닐까 싶습니다. 뭐 안보를 해라, 뭐 무슨 뭐 악보에 뭐를 뭐 참고하고 뭐 어쩌고 뭐 운지법을 지켜라 이런 얘기는 솔직히 다른 데서도 서, 다른 데서도 충분히 들으실 수 있는 노하우예요. 근데 저 같은 그뭐 혼자서 골파서 독학을 한 사람한테 들을 수 있는 저만 할수 있는 얘기가 뭔가에 대해서 좀 고민을 하다 보니 내가 무슨 짓을 했지라고 그 돌이켜 생각을 해보면 여러분들에게 전달해드리고 싶은 것 중에 제일 중요한 얘기 중에 하나가 이 녹음을 해봐라는 얘기였어요. 그래서 오늘 요 내용과 모차르트 소나타 6번에 대해서 방송을 한번 꾸며 드려봤습니다. 세상이 좋아져서 핸드폰으로 못할 못하는 게 없잖아요. 참이 스마트폰에 여러 가지 기능이 들어가니까 뭐가 좋으냐면 이 얼마 전에 스페인 출장도 다녀와서 느낍니다만은 이 여행가방이 되게 줄어들었어요 옛날에는 카메라 따로 챙겨야지 CD 플레이어에 CD 가져가야지 어그 모든 가전 제품에 또그외그 충전기는 다 따로 있어 그렇게 아주 미쳐버리잖아요 그래서 그 저같이 전자제품 구색 안 맞춰져 있으면 불안한 사람 같은 경우는 거의 가방의 반이 막 아답터에 뭐에 뭐에 뭐 디카에 막 옛날에 이랬는데. 그게 다 스마트폰으로 때려 들어가니까 심지어 요즘에는 녹음기까지 거기 들어간 거예요. 스마트폰만 제대로 된거 하나 있으면은 참 그걸로 그 영화도 보고 책도 보고 만화도 보고 별짓 다 하지 않습니까? 그걸로 막 나쁜 짓도 하고 어머 그랬더니 나쁜 짓은 많합니다만은 하여튼 뭐 세상이 좋아져서 인강 인강 제가 지금 요즘, 요즘에 그 스페인어를 하면서도 느끼는 바입니다만은 얼마나 그돈안 듭니까? 그 뭐야 심지어 그 스페인어 책은 교보문고 포인트로 샀더니 4,000원이에요. 그책 4,000원 가지고 지금 막 스페인어를 너무 신나게 배우면서 팟캐스트로 하는 거 따라하면서 하고 또또제 회사 동기가 또 알려준 핌슬러라는 또그 교재가 있는데 그건 또이 문법으로 글 쓰고 머리로 배우는 게 아니라 입으로 따라하는 거를 빨리 또 이렇게 붙여주는 또 그런 게 있더라고요. 그것도 유튜브에 찾아보면 또다 나와요. 그거 틀어놓고서는 밤에 자기 전에 미친 사람처럼 혼자 따라서 신들린 사람처럼 따라서 하면서 연습도 하고 옛날 같았으면 무조건 물어보잖아요 학원 어디 다니는 게 좋아하고 예참 좋아진 세상인 것 같습니다 
자, 뭐 정신없이 이런저런 수다를 떨다 보니까 1시간 20분이 거의 다 되어갔습니다. 오늘 마지막은 제가 제 기억으로 제 기억으로 최초로 제대로 남긴 녹음한 거를 들려드리면서 방송을 마치면은 오늘 방송 내용이랑 어울릴 것 같습니다. 최초로 녹음했던 게제 생각에 맨델스 음, 존의 무언가 중에서 5월의 바람을 제가 최초로 녹음했었던 것 같아요. 그곡 들려드리면서 어, 이른 아버지 피아노홀릭 마치도록 하겠습니다. 여러분 녹음하는 거 한번 꼭 해보시고 그런 작은 여러가지 추억들이 훗날 멋진 추억이 될수 있도록 일상에 최선을 다하시기를 홀릭하시기를 바라겠습니다. 김영욱 비디오였고요. 어, 조만간 72번째 시간 어, 피아노소라타 7번 C메이저 가지고 찾아오겠습니다. 어, 로스아미고스 아스타프론토 웃기고 있네. 음.